0: はい、えー、ハンクララジオでございますけども、ーんー、まぁ、あ、今回の、まぁ、あ、目次としましては、あのー、このハンクララジオで、えー、おしゃべりするトークテーマというか、まぁ、あ、トークネタみたいなのを、あのー、自分のスマートフォンに、ね、メモしているんですけど、それがね、こうなかなか、あのー、ねえ、話せなくて、溜まっていってる、ね、まあ、いわばボツネタですね。えー、ボツネタを、いくつか、ね、あるんで、それを、ちょっと、紹介したいなと思うんですけど、なので、あの、ボツネタを、今から聞いてもらうという形になるので、まあ、あんまり期待せずに、はい、えー、まあ、緊急事態宣言も、ね、あのー、まあ、新潟県、まあ、もうほとんどの件が、えー、解除されてると思うんですけど、まあそんな中、うん、片手間に聞いてもらえたら嬉しいなと思います。それでは、ハンクララジオ、スタート。スイートポッドキャスティングハンクララジオ MC を務めます私本マッチでございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますはいえー、もう緊急事態宣言も解除されたこの新潟県ではですねあのまあ営業時間が元通りになったりとかあのそこそこ普通の生活というかこの新型コロナウイルスののの影響はあるもののこう皆さんねこう、マスクしながら、アルコール除菌をしながら、あの生活してるんですけど、こうかなりこう人手がいなく、出なくなったとか、うーんそういうことはなんか少しずつ、えー、なくなってきているのかなと思います。まあ、そのね、第2波、第3波みたいなね、こうそういうのを,を懸念しているので、まだまだね、全く元通りっていうわけではないですけど、まあ新生活スタイルというか、いう感じですね、えー、在宅勤務の方もまだ多いと思いますし、えー、医療従事者の方にはね本当にご苦労なさってて、えー、本当に、えー、頭が盛りますねはい、まあまあえー、そんな中、ね、僕のサッカークラブもね、えー、とうとう、えー、動き出したわけなんですけども、えー、もう久しぶりに外でサッカーしたらもうね腕が、足が真っ黒。もう日焼けしてお風呂入ると痛い痛いっていう感じになってるわけなんですけど、はい、でその緊急事態宣言が解除されてもまださすがにこう映画館とかえ密室、まあ、3密とかよく言われてますけどそういうところの三密の中のね、こう、かなり限定的ですが、えー、カラオケボックスしかり、えー、映画館しかり、そういう密閉された空間っていうのは、なかなかこう、営業の再開が、メイドがついてないというような状況なんですけど、そこでね、こう、もう全国ニュースになってると思うんですけど、えー、新潟第一観光という、えー、バス会社さんがいるんですけど、そのバス会社さんがですね、あの、すごく、えー面白い試みをしてニュースになってたんですけど、まあそのバス会社さんはですね、まあ修学旅行の小中高生だったり、えー、旅行の、ね、バスだったり、えー、そういうバスの会社なんですけど、えー、まあね、こんな、ね、県外をまたいだ旅行とかはしないでくださいねって言われてる中、えー、もちろんお仕事なんてなくなってしまいますよね。で、そこでですね、そのバスを一台、えー、お一人様に貸し切って、えーね、マイクロバスじゃないんですよね。やっぱ観光バス、サロンバスなんで、あの、カラオケがあるんですよね。だからその、2時間を無料で、お一人様予約制で、えー、貸し出しますよっていうような、えー、サービスを始めて、ものすごく人気で、えー、6月30日まで、えー、そのサービスをするみたいなんですけど、もうかなり予約の方も埋まっていってる。まあ、県内の、新潟県在住の方しか、えー、利用することはできないみたいなんですけど、ものすごいこうアイディアですよね。はい、あのカラオケボックスに行けない。なんていう人もこの車の中のね。あのね、バスの何て言うんだう。天井からこうぶら下がってる。モニターを見てえー。カラオケするみたいな、えー、そういうサービスがあって、うわ、行きたいなーなんて思ってるんですけど、まあまあ、えー、機会があればという感じでですね。はい。で、あのー、オープニングの前にもお話ししたんですけど、えー、ボスネタをいくつか、まあ1個、2個、えー、3個ぐらい、えー、紹介していきたいなと思います。あのー、今のカラオケの話に通ずるところがあるんですけど、あのー、最近何曜日かわかんないんですけど、あのー、カウントダウン TV っていう、あのー、音楽番組が夜の9時とか10時とかに、えー、放送されてるんですよ。なんかおうちでライブみたいな。えー、なんかテレビ越しに、こうリモートで、あのー、プロのね、歌手の方が、こうおしゃべり、おしゃべりじゃないや、歌を歌うのを、あのー、おうちで楽しもうよっていうような感じの、番組というかね、サービスじゃないけど、そういう風な放送の仕方をしてるんですよ。ものすごいいいなって思ってるんですけど、あのー、まあ、僕が見たのだと、えっ、ー、と、人と,とようさんとか、えぇ、ー、愛さん、あの、ハピネスとか歌う愛さんとか、あと、三浦大地さんだっけあのー、エグゼイド、仮面ライダーエグゼイドの歌を歌ってる人とか、あと、畑元博さんとか、えっ、ー、と、あとリトル・グリー・モンスターさんとかだったんですけどまあお家でライブっていう感じでこうね多分ご自宅なのかなその人と洋さんだったりあのハッピーネス歌う愛さんだったりがこうリモートで出演なさっててそれ歌,歌ってアカペラかなまあ伴奏もあると思うんですけどそれをこう歌詞がねこうテロップで出てあのみんなで歌おうみたいな感じなんですよはい。いやーなんか面白いなーと思って見てたんですよ。まあ、知らない歌とかも多いんですけど、まあ、知ってる歌があればねこうまあ口ずさみたいななんて思うんですけどそんな中でですね、あのー、なかなかねこう難しい歌もまあ多いんですけど、あのー、アーティストの方がど,んなかどなたかは覚えてないんですけど、あのーまあ、歌ってるんですよ。はい。リモートで歌ってるんですけど、ちょっとアレンジを入れてくるんですよね。はい。なんか、こう、ラ,ララーって声を高くするところとかを、なんか、ラーみたいな<笑>、ちょっとアレンジを加えてくるんですよね。あのー、お家でカラオケって言ってるのに、その場だけのアレンジ加えられると、歌えるくらいって思って<笑>。まあ、そんな感じでね、こう、えー、突っ込んでしまったっていうね、まずボツネタ1でしたね、これがね。はい。こんな感じですよ。<笑>こんな感じのね、ボツネタが続いているんでね。はい。ほんとね、アレンジ加えたね、あのー、あれですよ。あの、清原がオリックスで引退する時の長渕強しばりのね、アレンジ加えて、もみんな一緒にトンボ歌えねえみたいな、そんな感じのアレンジが加わってて、えー、お家でライブもちょっとねカ、カウントダウン TV さんの方もね、ちょっと考えたらどうかなとは思いますけどもね、はい。あ、ま、続きましてですね、あのー、ゴールデンウィーク中、この自粛中ですね、あのー、私本町は家にいました。ね、テレビゲームしたり、えー、YouTube 見たりしてたんですけど、あのー、ついにね、波に乗り遅れてはいるんですけど、えー、田中圭さんの出演している、えー、ドラマを見てました、えー。他のキャストを言いますとですね、えー、林健人さんとか、えー、内田里夫さんとか、吉田豪太郎さんとかが出てるんですよ。まあ、この辺までキャストを言ってしまえばわかるかなと思うんですけど、えおっさんずらぶを見ました。はい。おっさんずらぶね、なんかこう、男と男の恋愛みたいな、BL って言うんですかっていうのでなんかすごい人気を博して映画化までされたっていうね、感じで。でもなんかちょっと、こう、なんか、僕そういう気がないので<笑>、そういう気がないので、あの、なんかちょっと気持ち悪いなって思ってたんですよ。でも、やっぱ映画化までしてる、以上やっぱ人気だからやっぱ見てみようかなと思ってもう見たら最後もうね楽しくて「うんとオッサンズラブ」っていうドラマはですねあのー、まあ、田中圭さんが、ま、サラリーマン、不動産屋のサラリーマンなんですけど、その部長さん、吉田剛太郎さんにえ告白されるんですよ。吉田剛太郎さんは奥さんがいるんですけど、あのー、まあ、そのね、その同僚たちとの、この男と男同士の、こう、恋愛ドラマがあるんですけど、あのー、なんでしょう、東京ラブストーリーとかね、こう、ドラマ、ね、こう、なんて言うんですか月9的なドラマあの、色恋沙汰のあるドラマがありますよね。そういうドラマ、まあ、代表作で言うと、まあ、東京ラブストーリーとか、僕が知ってる範囲でですけど、えー、ロングバケーション、ラブジェネレーション、えー、とかね、まあ最近で言うと大恋愛もそういう形でしょうかね。うん、あとはまあまあ、いっぱいあると思うんですよね。はい。まあ、サマーヌードとかね。いっぱいありますけど、それと何にも変わらないんですよ。おっさんずラブが。はい。ただ男女か男女じゃなくてだんだんか。<笑>男同士かのただただそれだけの差で全然面白くてあの別にこれを見たら男が好きになるとかじゃないんですけどすごくねあの男同士でもあの純粋に人を好きになるって。あの、切なかったり辛かったりするんだなっていうことにすごく関心を持ったというか、あの、普通に見れるなと思って、ただただ男同士だからって敬遠してるのはすごく損だったなあっていう、えー、そういう話でございました。はい。非常に面白いです。特に吉田剛太郎さんがすごく、あの、可愛く見えることがあってですね、あの、あんなね、コアモテの感じで、あの、悪者の役とか、えー、悪者の役っていうかこうねあの迫力のある演技をされる方なんですけどなんそれを売りにしてるとは思うんですけど、まあ、その中にねそのギャップですね吉田鋼太郎さんという、えー、俳優さんのギャップを垣いま見るすごく、あのー、面白いドラマだと思います。あのーまあ、男同士の恋愛なんでその中でね内田理央さんがねなかなか可愛く見えて僕内田理央さんあんまりなんか演技とか見てても得意じゃなかったんですけど、このドラマの内田亮さんはね、まあこう一点と言いますか、えー、すごく可愛いですね。はい。という没ネタ、その2でしたね。はい。で、没ネタ3なんですけど、この話はすごくこう話しづらいなと思ってて、あの、決して馬鹿にしてるとか、あの、もちろん下に見てるとかっていうことじゃなくって、あの、ま、この、こういう人たちの世界は非常にね、こう、難しい。僕ら、健常者にはね、わかりづらい、え、ことなんですけど。ま、少し前に、あの、とある、ビジネスホテルに泊まったことがあってですね、え、朝食バイキングなんですよ。で、僕一人で泊まって、朝食バイキングをしてたんですけど、たまたまその日、え、一緒に宿泊してた、あの、多分、こう、なんて言うんですか、こう、言葉が、うんで、耳が聞こえないのか。耳が聞こえない、ね、あの、手話をする人たちの団体さんがいたんですよ。で、えー、あ、手話で、あの、ね、こう、会話してるわ、と思って、えー、僕はまあ見てたんですけどまあロビーとかでもこうすれ違ったりしますよねであの僕その時に何だったかな何だったかでエレベーターに乗った時にあのあ手話の人だと思って何階ですかって僕ちょうどボタンのところにいたんで何階ですかってこのボタンのところの指さして123ってこう指折って、えー、何階ですかっていう話をしたんですけどあのその時にねその朝食バイキングの時にですねあの4人掛けのテーブルで、あのー、その、手話をしてるおばちゃんたちが、五、えー、人、違う、4人か。四人掛けの席で4人座ってたんですけど、あのー、手話をしてるんで、あのー、全然ご飯終わらないんですよ<笑>。はい。手話をしてるから、箸を持てないとか<笑>、お茶碗持つ暇がなくって、全然ご飯が進まなくって、あの、<笑>すげえなんかこう、むこう食事中の会話ってすごくね、あの大切でこうコミュニケーションを図る上ではね、食事っていうのはすごく重要なね、あの、ポイントにはなるかなとは思うんですけど、手話の方は、あの、食事中、ね、手話してるとね、口は、こう、もぐもぐしててもいいけど、こう、ご飯持ったり、おかず持ったりするのがすごく時間がかかって、全然終わんないんですよ。全然減ってないですね。僕入った時と、そのバイキング出た時で、全然ご飯の量変わってないんじゃないかっていうぐらい、減ってなくて。まあまあ、きっと、その手話のもう、あの、耳の聞こえない方たちのそういう団体で、こう、慰安旅行というか、そういう、旅行だったんでしょう。まあまあもちろん楽しいですよね。泊まりに来てね。えー、普段と違う旅行に来てますから。えー、楽しいんですけど、あのー、ご飯が全然進まないなって思ったボツネタ、その3でございました。はい。この手話のお話はね、こう、どうやって話したらいいかなと思ったんですけど、こう笑いに変えることはちょっと難しいなと思いながら、あのー、まあ、僕も少しだけ手話できるんですよ、実は。あの、専門学校の頃にね、なんかこう、手話の授業をやって、自己紹介ぐらいはできるんですけど、もうちょっと今はできないかな。できるって言っちゃったし、えー、言っちゃったけど、できないかもしれないですけど、ちょっと手話をこう、勉強する機会があって、ね、あのー、手話を勉強して、卒業して、就職した1年目ぐらいの時に、あ、お弁当屋さんに、まあ、給食センターみたいな、えー、ところに勤めてたんですけど、あのー、配達でね、こう、養護学級みたいなところに配達行った時に、あの、その先生と生徒さんが手話で会話しているところを、僕、あの、手話をちょっとした、して、すごく仲良くなったんですよ、その子供たちと先生とかと。仲良くなった思い出があって、ちょっと手話をしたことがあったので、ちょっとね、こう、こんな話ちょっと気に留めてはみたんですけど、はい。まあこんな感じでね、えー、無事に15分くらい時間が過ぎたので、えー、<笑>ね、あのー、またやっていこうかなと思いますけどもね。<笑>はい。えー、それでは、あのー、うも大人気なんでしょうか。えー、お待ち遠マイベストゲーム、いきたいなと思います。こんにちは、ゆロりんこパーソナリティのなおです。しょうこです。壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供、赤羽のラジオ。番組は、赤羽のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。FC はいこのコーナーではですね、えー、サッカー大好きな待町がサッカーについておしゃべりするコーナーでございますはいえー、まあサッカーとはちょっと話は変わってしまうんですけど、あのー、夏の甲子園が中止という決定でですね僕高校野球が、えー、好きです夏の甲子園がめちゃくちゃ好きです、えー、なんですけどこうまあまあこういう事態ですから、まあ仕方ないのかなっていうのにはちょっと切なすぎる結果ではございますけどもねまあこれでね、あのー、やっぱ高校野球でこう花開くような選手もいたと思うんですよね。そういううい選手がどうやってこの、ね、秋のドラフトに関わっっててくるのかなっていうのはすごく心配ですけど、うんまあねあのー、これまで頑張ってきた努力はね無駄じゃなかったって言ってあげたいですけどねこう華々しい、ね、舞台がなくなってしまったのは非常に残念ですけどもうんまあでも。綺麗事とこれから言いますけどその共に戦った仲間たちっていうのはあのー、甲子園っていう夢の舞台よりも俺は大事なものだと思っているんですよね僕にはそういう仲間がいないので、うん、だからそういう仲間と巡り合えた3年間っていう風にに、ね、変換してもしきれないぐらいだとは思うんですけどその仲間たちと。過ごした時間をしっかりと思い出して今後ね、こう報われることを僕は願っております。はい。ということで、えー、本マッチが選ぶ、えー、マイベスト11、えー。前回はアルゼンチン代表っていうね、なかなかこうコアなところをお話ししたかなと思うんですけど、えー、今回はですね、えーフランス代表を紹介したいと思います。僕の選ぶ、えー、マイベストイレブンフランス編ということで、ね。はい。まあ、世代がバッチリ出てますけど、はい。まあ、11人先に紹介しますと、ゴールキーパーはバルテズ、えー、左サイドからリザラズ、ブラン、デサイ、テュラム、リリアンテュラムですね。えーえー、ボランチはカンテ、で、左サイドグリーズマン、右サイドリベリー、えー、トップたジダン、えー、フォワードはティエリー・アンリとエムバペでございます。はい。えー、バルテズ、えー、ゴールキーパーのバルテズはですね、ものすごくチャーミングな顔してます。えー、つるっぱげなんですけども<笑>、つるっぱげなんですけども、なかなかこう上手なんですよね。左利きの選手なんですけど。でも、ゴールキーパーとしては、あの、非常に、小さい方なのかなと思います。180センチちょっとぐらいしかないと思うんですよね。多分、日本で言うと、川口義勝選手とそこそこ一緒ぐらいなのかなと思いますけど。あの、小さいんですけど、こう、やっぱ小さいからという理由なのかわからない。結構俊敏にね、こう、行くんですよね。走る、走ってこう、スライディングキャッチがすごく上手なイメージがありますけどもね。まあ、有名なのだと、あの、ロベルト・カルロスのね、アウトサイドのフリーキックのね、動画とか YouTube で上がってますけど、その時のゴールキーパーはね、あの、バルテンスでしたね。はい。じゃあ、左サイド。あ、まあ、これね、ディフェンスライン4人まとめて、えー、いきたいと思います。リザラズ、ブラン、デサイ、テュラム。この4人ですね。あの、1998年フランスワールドカップの、えー、優勝メンバーですね。はい。あのー、1998年。フランスワールドカップ、日本代表が初めて、えー、ワールドカップに出た、えー、あのフランス大会でございます。えー、っと、日本代表はアルゼンチンに負けて、クロアチアに負けて、負けたっけ負けたよな負けて、ジャマイカに負けて3連敗で終わった気がしました。ちょっとあんま覚えてないけど。で、その時、えー、フランス開催で、えー、今まで、ワールドカップを優勝したことがなかったのかな、フランス。はい。初めて、初優勝だったと思います、フランス代表。はい。で、えー、前回の、えー、ロシアワールドカップだっけロシアだっけえー、ロシアのワールドカップで、えー、2回目の優勝でございましたね。はい。で、その4人ですね、この、マルセル・デサイとリリアン・テュラムとかね、リリアン・テュラムなんかものすごくユベントスだったりパルマだったり、えー、いろんなとこで活躍したし、えー、デサイーっていう選手はですね、あのーえー、AC ミランというチームに、えー、所属してたこともあって、あのー、その時はすごくね、攻撃的なね、ポジションで起用されてたこともあったりします。で、リザラズ・ブラン、この時はブランが、えー、確か、えー、ブラン、あ、その時は、えっと、デシャンっていう、えー、今、監督やってる人がいるんですよ。デシャン監督って言って、今、どこの監督やってんのかな。えー、デシャンっていうね、こう、キャプテンがいたんですけど、その後の、えー、デシャンが引退した後の、えー、キャプテンですね、ブラン。はい。で、ブランも多分すぐ引退したと思うんだよな。はい。で、リザラズ。えー、このリザラズっていう選手はね、ちょっとチビなんですけど、金髪をなびかせて走る選手でございます。えぇ、ー、2002年のワールドカップね、日韓大会ですよね。はい。前回、その1998年のフランス、自国開催のフランスワールドカップで、フランス代表が初優勝して、えー、ワールドカップっていうのは、その4年前の大会で優勝したチームは無条件で出れるんですよ。はい。前回王者として、ディフェンディングチャンピオンとして。で、えー、と、えー、2002年、日韓ワールドカップフランスは、えー、セネガルと、えー、っと、どこだったかなセネガルとどこと試合したんだっけなセネガルとデンマークと、どこだったかなもう一チームちょっと思い出せないんですけど、あのー、負けちゃうんですよ。ディフェンディングチャンピオンとして、え、2002年のワールドカップに出場したんですけど、えー、負けちゃいます。はい。負けちゃうんですけど、その時ね、その司令塔にいた、あのー、ジネディーヌ・ジダンという選手、今、レアル・マドリードの監督やってる選手なんですけど、僕、この選手大好きなんですけど、えー、直前の試合で怪我をしまして、えー、第、開幕戦のセネガル戦で、もう一個の試合で、もう一番最後の3戦目のデンマーク戦に、ギリギリ、間に合わないで強行出場したんですね。だから、3試合中の2試合は、その次段抜きで、ディフェンディングチャンピオンフランスは戦ってたわけなんです。まあでも、次段いなくても、あの、その時2002年ワールドカップのフランス代表というのは、ティエリー・アンリー、プレミアリーグ得点を、え、ーダビド・トレゼゲ、セリエア得点王、えー、ジブリル・シセ、リー・ガン得点王という、えー、3大、えー、3カ国で得点王になってるフォワードが3人いたんですよね。えー、2002年。なんですけど、もう 2, 2試合もう全然ダメで。ダメで負けちゃって、そのセネガルなんてのは初出場でディフェンディングチャンピオンのフランスを破るっていう快挙。えーするんですけど、で、その時の2試合目終わって、もう、やばいって時に、そのリザラズっていう、この僕が選んだ左サイドの選手は、あのー、記者会見でですねあ、僕たちは時短がいないと何もできないんだっていうね、えー、衝撃的な記者会見をするというね、えー、事件がありましたけどもね。はい。まあまあ、そんな感じですよ。で、あのー、<笑>そのリザラズとかね、えー、プティっていうね、金髪、キレッキラの金髪の選手とかもね、あの、ジダンがいないと何もできないね。結局、その、参戦も、えー、ジダン選手は出るんですけど、肉離れだった側で、全然思い通りプレイできないんですよね。ねで、プレイできないし、もうそもそも怪我をしているジダン。で、ジダンがいないと何もできないフランス代表のみんな。もう、ジダンを潰せば、えー勝利は、ね、近道になるよっていうような状況の中で、まあ、時短は徹底マークされますよね。はい。まあまあ、そういう感じで、えー、2002年の日韓ワールドカップのフランス代表は負けてしまうっていうドラマがあったんですけども。はい。で、ディフェンスラインはこの辺にしとこうかな。えー、リリアン・テュラム、あ,あ、あったな。右サイドのリリアン・テュラムっていうこのサイドバックの選手はですね、バルセロナでもプレーしたかな今、もう引退されてるんですけど、息子が今、どこかなどっかにいるんですよ。うん。どっかのチームでフォワードやってます。なかなか優秀なフォワードみたいですけどね。はい。はい。じゃあ、中盤行きましょうか。えー、ボランチカンテ。えー、このカンテという選手はですね、多分、ロシアワールドカップの時にもこのラジオで話したかな。あのー、すごいっす。はい。あの、中友優斗選手がイタリアに、えー、移籍したチェゼーナ。あれチェゼーナだったよな。違うな。えチェゼーナ違うな。あの、あ、間違えましたね。えー、岡崎慎司選手が、えー、レスターというチームで、えー、プレミアリーグを優勝したのを覚えてますでしょうかね。えー、その時のボランチをやってたのがフランスの官邸で、この選手は、えー、もうとにかく走って走ってボールを奪うっていう、あの、ものすごく泥臭いんですけど、そのタイミングとか、あの、進出規没にボールを奪いに行くみたいな感じで、非常に敵からしたらい、い、てほしくない、え、感じですね。僕ハイ、はハ肺が7個あると思うんですよね、このカンテっていう選手。めちゃくちゃ走るんですよ。まあ、古くはマケレレなんていうフランス代表の似たようなタイプの選手がいましたけども、はい。ねまあ、そのカンテっていう選手はそのレスターで、えー、優勝して、えー、同じプレミアリーグのチェルシーというあの名門クラブに移籍するわけなんですけども、はい、非常にこう、ね、花が花がないというかねあの縁の下の力持ち、えー、この人一人いれば家は建つよっていう感じの、はい、僕はもう最高ですね、この選手、はい、これからも頑張ってほしいですね。はい。えー、で、左サイドはグリーズマン。グリーズマンは、もうグリーズマンもその、今回ロシアワールドカップでね、もう完璧に名を上げた選手でしたね。イケメンだし、えー、上手だし。うん、グリーズマンすごくいいですね。今、バルセロナでプレイしていると思うんですけど、まあ、メッシや、えー、メッシとかブスケツなどなど、スアレスなどなど、えー、その、まあ、ポテンシャルは高いんですけど、今まで構築してたバルセロナのサッカーにフィットするかフィットしないかっていうので結構懸念されてますけどやっぱ優秀な選手はどこに行っても優秀だなという感じですグリーズマン最高ですねすごく上手ですはいで、えー、右サイドリベリーという選手がいますこの選手はもうね今もう引退したんですよでも引退したって言ったのになんかまたやるよっつって、えー、今イタリアの,イタリアの、ね、フィオレンティーナというチームでプレイしてるんですけど。えっ、ー、と、まあ、言ったらイタリアンマフィアです。はい。まあ、フランス人なんですけど、あの、めちゃくちゃ顔が怖えんじゃん。う<笑>んめちゃくちゃ怖え。はい。あの、ドイツの、えー、バイエル・ミュンヘンという、えー、ミュンヘンを本拠地にしたバイエルンミュンヘンっていうチームがあるんですけど、えー、そこで、えー、長らくプレーしてた、えー、リベリーという選手なんですけどあのね早いし強いしね、えー、すごいんですよであのー、今どこにいるんだっけ日本代元日本代表の稲本純一選手があのー、ドイツでプレーしたのが少しだけあるんですよね。その時にリベリーと対戦した時に、えー、稲本選手とリベリー、そんなね、背格好は、あの、大差ないんですよ。むしろリベリーの方がちょびっとちっちゃいぐらい。一回り小さいぐらいのプレイヤーなんですけど、稲本選手が突っ込んでも、片手一本でブロックされるっていう、そういうエピソードがあって、稲本選手はそのリベリーとぶつかった瞬間、この胃は何っていう。岩とぶつかったみたいな表現の仕方をしてたことがありましたね。はい。いや、すげえんすよ。うん。怖えんすよ、顔が。<笑>まあ、顔が怖いんですけどね。はい。はい、じゃあ続きまして。はい、ジネディのヌ・ジダンですね。はい、はい、この選手はもう、サッカー好きな人は嫌いな人いないでしょ。はい。この人のことを話したらもう山ほどエピソード出てきますけど。うーんとね、なんだろうな。うーん。まあ、世界一です。<笑>世界一です。このレベルの選手、今後出てこないだろうなっていう感じですよね。うん。あのー、まあ、そんな選手を山ほど言ってきたと思うんですけど、この選手に関しては、あのー、真似できるプレイばっかりなんですよ。例えば、えー、メッシ選手みたいな細かーいドリブルができる選手、あれはもう天才です。まあ、メッシみたいな人はよっぽどじゃない、出てこないです。多分出てこないと思います、今後。ね、ブラジル代表でお話しした時のロナウドだったり、ロナウジーニョだったりあの、ああいう選手は今後出てこないと思います。近しい選手は出てきても、ああいう選手は出てこないと思います。ただ、示談に関してはあの、技術なんですよ。テクニック。テクニックさえ示談と同じレベルにあれば多分できるんですけどでも示談の場合何と表現したらいいか分かんないんですけどあのどんな場面でも技術が高いんですよ。まあどんな場面でもっていうと、えー、全速力で走ってる瞬間でも技術が高いし、えー、ただただ立ってるだけの瞬間でも技術が高いし、ボールが浮いてても技術が高いし、えー、ボールが転がってても技術が高いし、ボールがものすごく速く飛んできても技術が高いし、えー、後ろから飛んできても技術が高いし、そういう選手なんですね。敵に囲まれてても技術が高い味方がそばにいても技術が高い味方が周りにいなくたって技術が高い自分より大きい選手と戦っても技術が高い自分より足の速い選手と戦っても技術が高いんですね、えー、このジダンという選手ねそんなにこう足の速さを売りにする選手じゃないです今僕が散々言ったとおり技術が高いそうテクニックテクニシャンなんですよテクニックと表現しないんですよね。なんていうかな。本当は技術が高いんですけど、技術が高い、その、誰もできないような技術が必要なプレイを、意図も簡単に、あの、僕らが、ね、日本人が箸を握るように、やるんですよ。もうね、無敵。<笑>無敵。本当にすごいんですよね。ま、ジダのエピソードがあるとしたら何だろうな。あのー、まあ、プロで、えーえー、っと、どこだったかな。えー、どこでボルドーだったかな。フランスのボルドーっていうチームから、プロデビューしたのかなその辺はちょっといまいちわかんないんですけどそこからイタリアの名門ユベントス今クリスチアーノ・ロナドが活躍しているユベントスというチームに入って、えー、そこから、えー、レアル・マドリードといって今監督しているところで選手として戦って、えーまあ、いつの時代か、えーまあ、ワールドカップ優勝した後ですね、えー、フランスの、えー、ジダンのファンの子供が、えー、僕はジダンの選手みたいになりたいんですどんな練習すればいいですかで質問したところジダンはですね、えー、僕のようなサッカー選手というあのー、ね息の短い職業はやめておけ僕の父のような仕事に就くべきだよって言ってたんですね、えー、ジダン選手のお父さんはですね自衛官フランスの軍隊にいた人だったらしいんですけどねはい、まあ、ジダンがどういうつもりで言ったのかちょっと分かんないですけどはいまあ、ジダンが、えー、印象深いのは2006年ドイツワールドカップ、えー、ジダンは2002年のワールドカップで怪我をして、えー、先ほど、えー、お話しした通り1戦目、2戦目を欠場3試合目痛々しい姿でピッチに立つんですけどもものすごい敵チームからのマーク思い通りにプレーできない、えー、ディフェンディングチャンピオンとして日韓ワールドカップを予選敗退その後、4年。力を貯めてドイツワールドカップに出場するわけなんですけども、決勝決勝まで順調に、えー、勝ち上がってきました。えー、相手はイタリア代表。えー、引き分けのまま、えー、延長戦に向かい、延長戦の途中で、えー、ジダン選手、レッドカードで退場。フランス、えー、このワールドカップで引退を宣言していたジダン選手が、2006年のワールドカップサッカー選手だったら誰もが迎えたいワールドカップの決勝の舞台でえ退場してしまうんですね。非常に衝撃的でしたけど、まあこの話をすると、これ結構裏話があって、僕が聞いた話が本当だったらまたどうな感じなのかわかんないんですけど、まあそういうね、えー、話があるんですよね。で結局負けちゃうんですよ。負けちゃうんですね、フランスは、えー。イタリアに負けちゃって、イタリアが優勝するんですけど、えー、その時なんで退場したかっていうと、えー、相手選手に暴力を振るってしまうわけです。はい。えー、暴力を振るって、えー、もう即一発レッドカード、えー、退場してしまうんですけど、えー、そこにはすごくいろいね、こんな会話があって、それにムカついて暴力を振るったんじゃないかとかいろいろあるんですけど、えー、自ともあろう世界でナンバーワンの、えー、プレイヤーがワールドカップの決勝で、えー、そんな暴力を振るったらレッドカードなんてのはもう絶対に分かりきってることをやってしまうほどムカつくようなことを言われたわけですよ。はい。どんなことを言われたかは、あの、僕はなんとなく知ってるんですけど、今回はこの話は控えさせていただいてですね、あの知りたいよって人はメールなんかいただけると、つって。<笑><笑>はい。まあまあ、非常にプレイヤーとして優秀で、はい。あの、今でもえ語り継がれる、え、サッカー好きな人だったら、ジダンのプレーをえー憧れ、ジダンみたいにプレイしたいなって思うのは本当みんなだと思いますよ。はい。まあそんな感じで、ちょっと時短の話すると長くなってしまうんで、もう時間もったいないんでね、2トップいけたいと思います。ティエリー・アンリー。アンリー選手は、ロシアワールドカップで日本を破ったベルギーのコーチを務めてた選手ですね。フランス代表で、1998年のフランスワールドカップから長きにわたり、フランスの代表のフォワードとして戦ってたんですけど、えー、アーセナルというね、えー、アーセンベンゲルという監督がいた時の、まあ、ひぞっこですよね。まあね、規格外のスピードとシュートテクニック、えー、まあ、誰も止めれない、えー、もうアーセナルの黄金期を支えた一人ですね。はい、あ、非常に、えー、うまいし、強い,しいし、うん、まあまあ、これはちょっと僕の中では文句なしかなと思うんですけど、まあまあ、アンリとかジダンとか、えー、リザラズ、えー、ブラン、デサイ、トゥラム、バルテズ、もうこれ、あのー、日韓ワールドカップの時のメンバー、あまあ、ブランはいないか、そのとき、あのーまあ、世代です、あの僕が小中高と、えー、サッカーを見ていた頃のフランス代表のメンバーがほとんど占めてるんですけど、まあ、アンリ選手はね、すごくこう、テクニックもあるんです、シュートがうまい選手は山ほどいるんですけど、この選手ねあの、テクニックもあるし、フリーキックも上手なんですよね。で、フリーキックはですね、あの、蹴り方がちょっと独特で、僕は現役時代非常に真似してましたね。はい。であの、前回、アルゼンチン代表をご紹介した時に、あの、僕の大好きなファン・セバスチャン・ベーロンという、つるっぱげでヒゲでめちゃめちゃ怖もてなのに、時間を操る、軸を操るパスをするよっていう選手が、ベロンバキというソックスの履き方についてえお話ししたことがあったかなと思います。同じようにこのフランス代表のアンリという選手もですね、アンリバキと言われる、え、ーソックスの履き方をしているわけです。今でこそ、その、アンリバキっていうのは、結構、どこもやってます。誰もやってるような感じになってるんですけど、あの、サッカーのソックスをですね、太ももまでぐいーっと上げるんですね。あの、ミニスカートのニーハイ、ニーハイソックス、みたいな感じですよ。女子高生のあのニーハイソックスってすごくいいですよね。素敵ですよね。はい。<笑>それをサッカーソックスでやってたのがアンリ選手なんですよ。まあ当時僕らはダサいダサいなって思ってたんですけど、今結構やってる子多いからね。プロでもやってる選手いますしね。はい。まあ、ルール違反じゃないんで。ベロンバケはね、あの、いよいよになるとルール違反になっちゃう履き方なんで注意してほしいんですけど、はい。非常にアンリ選手印象的なフランス代表でしたね。はい。で、最後の一人、エンバペ選手ですね。今パ、パルソン・ジルロマンで VV ブイブイはステル選手でございます。えー、今回、ロサン、ロサンゼルスじゃねえや言ってんだ。えー、ロシアのワールドカップでも戦列でしたね。えー、若干二十歳で背番号10番、えー、ジダン選手が来てた背番号10番を来て、ワールドカップを優勝するという感じでございます。えー、このエンバペ選手ね、まあ、とにかく速い。足が速い。足が速いだったら陸上選手になりゃいいじゃんって思いがちなんですけども、あのー、エのバ選手の何がすごいかってこう最高速度に達するのがめちゃ早いんですよね要は初速走り出しの1歩2歩3歩がめちゃくちゃ速い、えー、非常にねこの選手も、えー、これからまだ若干20 21とか22とか20代前半なんですよ、まああと10年は代表で、えー、やるんじゃないかなと思います。えー、世界の中でも、あのー、非常に優れたフォワードなので、あのー、多分今後ね、あのー、世界を、えー、席巻する一、えー、人になっていくんじゃないかなと思います。まあ、メッシとかネイマールとか、えー、クリスチアーノ・ロナウドみたいなポジションにも、えー、行き着けるのではないかなと思っております。はいという感じで、えー、フランス代表、えー、また最初からバルテズ、左サイドから、えー、リザラズ、ブラン、デサイ、テュラム、えー、ボランチにカンテ、左サイド、グリーズマン、右サイド、リベリー、トップ下、ジダン、えー、ツートップは、アンリー、エムンバペでございました。えー、長く話をしましたが、えー、サッカー知らない人は、本当にすいません。サッカー大好きな人、んな話、どうしませんかということで、お待ちよし、試合、終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはハンクラ .h2u.gmail.com ですスペルは hankura.h2u.h2u です h 2 u の2は数字の2です方は DM でもご意見ご感想をお待ちしておりますハンクララジオで検索してみてくださいハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしておりますハンクラはひらがな、ラジオはカタカナですみんなでフォローして盛り上げていきましょうはい、エンディングでございます。えー、最後までお聴きいただきありがとうございました。えー、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。はい。えー、やろうかな、やるまいかなと思ってたんですけど、えー、200号が、えー、もう来週なんですよね。はい。まあ、きっと通常通り行くと思うんですけど、なんか特別なことできたらいいかなと思いますけどもね。はい。<笑>まあなんか別にとりわけ特別なことをしたいっていう感じもないし、あのー、そういう要望もないし、えー、今実際この毎週一回収録するのが結構精一杯な感じになってきてですね。えー、ちょっと特別なことというかやっぱりいつも通りちゃんと配信することを目標に、えー、205の収録を楽しみにしたいなと思います。はい。まあね、どんな形になるかわかんないんですけど、うん、うーんもう。えー、仕事もそこそこ慣れてきたし、えー、サッカーもね、いよいよいいところ始まってきそうになってきたので、うん、結構日常的な感じかなとは思うんですけど、まあまあまあまあ、あやっぱりね、続けて、えー、うん、止まらなければね、え、ね、いいわけですよ。止まらないうちはね負けじゃないですから<笑>はいということで、えー、今週はこの辺でお開きにしていきたいなと思いますそれではまたお会いいたしましょうさようならバイバイ